die levengevende uh, le, geest is so machtig dat hij jou door Christus Jezus bevry het van die greep van die zonde wat uitloop op die dood. Die wet van Mozes kon ons als gevolg van ons zondige natuur niet verlos nie. Daarom het God sy eie sien met de menselijke natuur soos ons zondige menselijke natuur naar ons te gestuur om als offer voor ons zonde te dienen. Daarmee het hij afgerekend met die zonde in ons menselijke bestaan. Vers 4, zodat so ons kan voldoen aan die vereistes van die wet. Zo um, so zei ons kan voldoen. Ons is niet onder die wet, nie, maar ons kan voldoen aan die wet. Uh, nieuwe levende vertaling? Oké. Zie je wat die Nee, is gewoonlik wat uh, Wouter gebruikt is, die nieuwe levende. Ja. Um, wat was ik nou? Excuse. <laughs> Oké, okay, vers 4 zei hij: Ons wat nou niet meer volgens ons zondige natuur leven, nie, maar volgens die Gees. Let op die, die woord Gees. Nee, hoeveel keer kom hij voor? Ik ga nou daar gezels. Die mensen wat hier hulle zondige natuur gedomineerd wordt. Alle gedachten worden oorheers door zondige dingen. Maar die wat die geest beheer wordt, alle gedachten, is vol van die dingen wat die geest gelukkig maakt. Als jouw zondige natuur jouw denken oorheers, leidt het tot die dood. Maar als die geest jouw denken oorheers, betekent dit voor jou een ware leving vrede. Want die zondige natuur is altijd vijandig en gesteld in een God. Dit rebelleert in Godse wet, want dit is in zijn aard. Dit is waarom die mensen, wat die hulle zondige natuur beheer wordt, God nooit gelukkig kan maken. Maar jullie wordt niet die hulle zondige natuur beheer nie. Jullie wordt beheer die regies, omdat die regies van God en jullie woon. Onthou, niemand wat niet die gees, iemand wat niet die gees van Christus heet niet is niet een van zijn mensen niet. Als Christus in jullie leven is jullie lichaam wel nog als gevolg van die zonde aan die dood onderjevig. Maar jullie geest leef omdat jullie zaak met God rechtgemaakt is. Omdat die geest van God wat Jezus uit die dood opgewekt het in jullie woon, zal Hij wat Christus uit die dood opgewekt het ook jullie dode lichamen weer levendig maken dier diezelfde geest wat in jullie woon. Daarom dan, mijn broers en zusters, is dit noodzakelijk dat ons die druk van ons zondige natuur zal weerstaan en niet daar volgens zal leven nie. Want als die zondige natuur jullie leven beheer, gaan jullie die dood tegemoet. Maar als jullie dier die geest die werken van jullie zondige natuur doodmaak, zal jullie werkelijk leven. Want allemaal wat jullie Laat leid die regies van God. Hulle is Godse kinders. Die gees wat jullie ontvang het, is niet een gees wat weer van jullie virus bevangen slaven maakt niet. Jullie de gees van ware kinder kind wees ontvang en dier hier die gees roep jullie uit tot God, Abba, ons Vader. Want die gees zelf bevestigt tegenover ons eigen gees dat ons Godse kinders is. En dan zei hij 17, 
En als ons Godse kinders is, maak hij ons ook zijn erfgename, samen met Christus deel ons een Godse rijkdom. Als ons bereid is om samen met Christus te leiden, zal ons zekerlijk ook deel in zijn heerlijkheid. Um, ja. Hier is een baie interessante gedeelte. En ik wil voor jullie net zo'n so klein beetje achtergrond geven van de Romeinen. Ik heb nou net uh, laatst woensdag een Romeinen examen geschreven. Ik <laughs> so, wacht nog voor mijn punt, maar ja, dat lijkt goed. So, in elk geval, hij praat hier zo so van. Als jullie recht onthouden in Romeinen, kom ons nou hier, jullie stukje samen waar die Joden oor die werken gepraat het. Hij het altijd gezegd, maar ons werken, weet je met jou besnij en je met jou um, al die snakse en die, die vierste uh, onderhoud en al die goed is. En dan komt Paulus, dan zei hij, maar ons gaan niet meer oor die werken niet. Hij probeert juist hier ding vir die ding voor die brengen om te zeggen. Dit gaat niet oor die werken niet, dus eindelijk gaan dit oor ons verhouding. En hier is stuk 8, als ons mooi begint lezen, als ons kijkt wat daar aangaan, dan gaan het rechtig oor verhouding. En als jullie nou stuk 8 gaan lezen, ik weet niet um, wat ze vertaling nie, maar meeste van die vertalings, hai, van die heilige, praat hij 21 keer van die heilige geest. En toch gaan die hoofdstuk Hierdie hele hoofdstuk 8 gaan niet oor die Heilige Geest nie. Ons gaan, ek gaan nou niet vanavond die hele hoofdstuk doen nie. Ek gaan net die eerste 17 verse doen, want hier is een paar goeikies wat ik graag wil, denk ik wil oorbring en wil probeer duidelijk maken. dat ek hoop, excuse, jylle gaan verstaan. En ik denk dus ze kom, ja, mens betek keer teenstrijd kry. <laughs> so, die groot ding van, van hierdie hoofstuk 8 is, is die verzekering van eeuwige lewe. En Paulus, hierdie hele hoofstuk 8, praat hy van die gees, en hij praat van hoe ons moet leven en wat, wat ons kan doen, net om ons het klaar Jezus Christus aanvaar. Maar nou kom hij nou sê hy, die heilige gees, is soos, hy praat van die parakletos, soos een baaikie, Als ons nou praat van een baaikie wat je aantrekt. Um, voor alles jy in een hof gaan of so, dan jy moest nou hierdie baaikie, dus so half, jy voel beskerm binnen die baaikie. Um, so die, die, die heilige geest is deel van die ding. Um, kan iemand van mij net Johannes 3 vers 18 lees? Jy sê, jy sien uit vir die. <laughs> Wie tom, iemand om vir ons? 3 vers 18, yes, jy vir ons lees. Persoon wat aanhoud glo in hom, word nie veroordeel nie, die een wat echter nie aanhoud glo nie, is steeds veroordeel, omdat hy nie tot geloof gekom het, en die enigste sien van God nie. So hy sê, die een wat aanhoud glo, sal verlos bly. Maar as jy nie, en, en daai, dis interessante versie daai, maar hy sê, ons moet in geloof staan, want is immers geloof wat ons gebrengen tot ons bekering of tot ons wedergeboorte. En nou sê hy daar so, ons moet blij staan in daar geloof. Um, 
wat de vers, dat was een van die versen wat ik nou gelezen heb, dat hij gesê het, dat ons, ons vernieuwen moet worden. Vers 6. In vers 6, als ons praat van, dan praat hij van die vernieuwing. Uh, terug in Romeinen 8, dan zie hij dat, uh, wat zei hij vers, dat is niet mooi, kijk eens of. Hey? Vers 5. Die mensen wat door zondige natuur gedomineerd wordt, hulle gedagtes wordt oorheers door zondige dingen. Dan zei je die tweede gedeelte zijn maar die wat door die geest beheer wordt, hulle gedagtes is vol van die dingen wat die geest gelukkig maakt. En daai vol van die dingen wat hulle gedagtes. Dit is verwijs naar Romeinen 12 vers 1 en 2. Paulus brei bykie later uit op die ding, dan sê hy vir ons meer van die gedagtes wat ons moet doen. So, maar voor ons aangaan met dit, hoofdstuk 8, kan ik net vir julle so introduction gee, ons gaan nou nie julle hoofdstuk afgee nie, maar ek wil vir julle wees hoe Paulus hierdie ding geskryf het. Hoofdstuk 8 vers 1 tot 17, dan praat hij van die kracht van heiligmaking. So ons het nou die gedeelte gelezen van die kracht van heiligmaking. Wat die kracht komt van die heilige geest, dit komt van God af. En dan sê hy, ons is soos aangenome kinders, gaan nou daar oor gesels. Dan sê hy verder vers 18 tot 27, gaan, en ek hooplik Wouter verder praat, dan praat hy van die doel van heiligmaking, hoekom ons heilig gemaakt moet word. En, dan van vers 28 tot 39, dan praat hij van die, excuse, die verzekering van heiligmaking. So wat is die verzekering? Dat ons verzeker is van ons heiligmaking. En dan, dan sluit hij af met die verzekering, Jullie zal die eeuwige leven beërven. En dat is geen veroordeling meer tegen ons niet. Ons zal die eeuwige leven beërven. <coughs> Die ander gedeelte, als as ons die hele boek Romeinen vat, ons kyk hoekom het Paulus Romeinen geskryf. Want uiteindelijk, dit was so half, als je onthou, Wouter gepraat het, um, die, die jode is uitgejaag uit, uit Romeinen uit in 49 na Christus. En, want die jode is hulle begin doodmaak, maar toe gaan hulle uit. Nou, een van Jezus' opdrachten was geweest, gaan in die wereld in en gaan verkondig die evangelie. En hierdie jode bly vast, hulle wil hier bij hulle tempel bly, hulle is so nabij. En dat is eindelijk so ironisch, dat hoe rijker jij was als jood, hoe, hoe, hoe nader huis het jij aan die tempel gekoop. Want zondag, zondag <laughs> mag jij niet met schoenen loop nie. Ja, nou kan je zien waarom toe gaan dit. Soos ons te ver loop, gaan ons zeer voeten. En wat, wat letterlijk gebeurt het, van hierdie jode, ze vrouwen het, het een tapijt gemaakt van hulle huis af tot by die tempel, zodat so hulle mans, ja, zodat <laughs> so hulle mans net sachies kan loop tot by die tempel, en niet iets aan zijn voeten oorkom nie. So dit is, en dan kan, kan jullie verstaan, nou het hierdie jode teruggekom na Rome toe, en nou wil hulle al hierdie goeikies weer uh, kom opvat en sê, nee maar, dit was mijn huis en dis hoe dinge gewerk het en weet ons het, hulle het al hierdie gehad. 
En vir my gaan dit die hele hoofstuk 8 gaan juist daar oor wat Paulus probeer vir ons voor die tijd sê, in hoofstuk 6 en 7 en, en eindelijk hier van hoofstuk 3 af. Um, dan sê hy, dit gaan nie oor die werke nie, dit gaan oor die verhouding. En ek meen, as ons nou kyk na ons eie kinders, ek meen, Freek sal nou weet, hy sê, Kiddie is nog klein en as hy, as hy ergens heen gaan en sê, nee, ek gaan eerst met my kind wees en dan sal ek julle later sien. Dit is my baie oulik, is baie fantastisch. Want hoe meer aandag ons en julle kinders ook, hoe meer aandag mens aan, aan klein kinderkies gee, weet, hulle is, hulle is bedrijvig en hulle het energie, maar hulle is nie stout nie. Maar gaan kyk na ouders wat nie rechtig liefde en daai verhouding het met die kind nie. Wat doen hy kinders? Ha? Hulle, is, hulle soek vreselik aandag, hulle soek aandag door stout te wees. En nou, nou sit die boos, boose kring loop. En, en baie van hierdie goed, dan sê, dan sê ek, Heere, wat wil jy vir my sê? Dan gaan kyk ek na die natuurlijke, praktische, in my huis, hoe dinge gebeur. Dan kyk ek na my eie sien, of ek kyk na my eie omstandighede, en dan begin die Heere vir my antwoorde gee daaruit. Excuse. So, as, as, as a kind rechtig, vir my is het soos een, a kind wil nie dier werke jou aandag heen nie. A kind soek liefde, hy soek hy verhouding. Ek meen, is het nie lekker as ons gaan uitkamp en ons kinders kamp saam met ons nie. Ek meen, hoeveel van julle hou niks van kamp nie, maar jy gaan kamp terwille van die kinders. Nee, is het nie so nie. En dan, naderhand geniet jy ook na die kamp in die goed en dan, yes. Ja, Ja. Soos die verwerping wat hy ervaring. Ja. En, en, en as ons nou bykie die stapie bykie verder vat en sê, hoeveel verwronge mense in ons samenleving, ek meen die, die, die topie kom gereeld oor van, van same-sex uh, marriages en die goeders, weet, hoeveel van die goeders, mense wat net eindelijk seer gekry het as, as kinders, by je huis, of iemand wat iets gesê het, wat, wat nie nodig was nie, was omdat daar nie verhouding was nie. Jy weet, en, en dis rechtig, ek verstaan hierdie ding, uit my eie situasie, verstaan ek het nogal baie goed, want, ek, ek wil amper sê, ek en my paard glad nie verhouding gehad nie. En ek het op 42, in een counseling sessie het ek, met my oor toegesit, en, 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 jy het net vir my gesê, Kijk na God die Vader as jou pa, iemand wat jy verhouding het. Op 42 het ek soos een klein sienkie gevoel wat op sy skoot sit en hy sit sy arm om my en dit was absolutely wonderlik. Dit was my realiteit, dit was daar aangebou. Maar hoeveel te meer as ons as, as, as ouwers, ek meen, Gideon het ook klein sienkie en, en dochterkie en, en, en hulle is woelig, maar hulle is nie stout nie. En toch, as jylle bykie aandag gee, jylle drukkies gee, net vijf of tien minuten na werk, een bykie aandag aan hulle gee, is hulle skielik ander kinders, as jy praat, luister hulle, en dis eindelijk wat die heren wil van ons verwacht, hy sê, ek wil een verhouding met jou bou, ek soek nie jou werk nie, ek wil nie weet, hoe goed is jy, en wat doen jy alles in die samenleving, as ek soek eerste, net die verhouding, want wat gebeur, is ons een lekker verhouding, en jy vraag aan jou kind, hoor jy gaan haal gauw vir my dit, toep, weg is hy, 
Vraag nie vraag of beklei of enig iets, jylle gaan doen dit net. Ek weet nie of jylle kinder so is nie, maar my kind was so. <laughs> so, dit is rechtig. <laughs> Kom ek, as ek Romeine die hele boek vir jylle net so vannig kan opsom, daar is vijf areas wat, en dit is vijf stappe waar dier Paulus gegaan het om hier die hele boek van Romeine dier te gaan. Romeine 1 vers 1 tot 3 vers 20 gaan oor veroordeel. So hy praat oor die veroordeling wat daar is, wanneer ons nie Jesus Christus anneem nie, wanneer ons God se, se uh, um, wat noem jy dit, se geskenk nie wil aanvaar nie. Dan Romeine 3 vers 21 tot 5 vers 21 gaan oor rechtvaardiging as jylle onthou, ons het gepraat oor Paulus gesê het, maar jylle jode wil jylle self rechtvaardig dier hierdie goed wat jylle moet doen. Want dan kom jylle en dan sê hy, ons christene, ons het nie nodig om self, ons self te rechtvaardig nie, ons aanvaard nie die genade van die Heere. Want dan sê hy ook later, en hier op die einde van, van hoofdstuk 5, dan sê hy, maar ons moet nie neerkyk op die jode nie, ons moet nie neerkyk op hierdie mense wat het verkeerd doen nie. En het is interessant, as ons bykie verder gaan kyk, later hier in, in hoofstuk, um, ek dink dit is hoofstuk 10 of 11, dan sê hy, baie interessante ding, dan sê hy, die Heere het die Jode sy harde verhard, net soos wat hy Faro's hart verhard het, en soos wat hy, wie was hy aan die een, Saul's hart verhard het, so daar is een tendens, dan sê hy, maar dit is nie allemaal nie, Maar dan sê Paulus, en gee hy te ken, hy sê, ek het die jodes hart verhard, so dat die evangelie na die heidene toe kan gaan. En nou kyk ons af tegen die jode, in plaas van om te sê, ons te verstaan, dat hulle harte verhard is, dat hulle nie die waarheid moet sien nie, maar dit is eindelijk vir ons eie best wel, want ons het nou die evangelie gekry. So rechtvaardiging, dit was die tweede een, dan Romeine 6, vers 1 tot 8 vers 39, gaan oor heiligmaking, dit is, ons praat nou van hierdie heiligmaking, soos ons nou nou gesê het, um, hoofstuk 8 praat hy specifiek van die kracht, die doel en die versekering van heiligmaking. Dan Romeine 9 vers 1 tot 11 vers 36, soos die drie hoofstukke, dan praat hy van die rechtvaardiging. Ons gaan sien hoe hy praat van die rechtvaardiging hoe ons gerechtvaardig is, tla voor God. Ons het nie nodig om ons te gaan rechtvaardig nie. Yes. Wie dan word die rechtvaardiging herhaal Of die concept van rechtvaardiging? Ja, dit is, um, die Engels praat, die eerste een praat van rechtvaardiging, praat van justification. En dan die tweede een is uh, vindification. Maar al twee woorde in Afrikaans is, is woord sele, is rechtvaardig. Vindification. Of vindication, sorry, vindication is, is die, skies, ek, ek het, dus hoe kom ek metriek geplik het, is Engels. <laughs> en dan die laaste ene, hoofstuk 12 en tot by hoofstuk 16, is dan transformatie, transformation. 
En, en dit gaan dan oor die gedeelte waar ons getransformeerd wordt, waar ons gaan achterkomen. Dat hij zegt: die uiteinde van hierdie alles is dat ons in een verheerlijkte lichaam naar die hemel toe zal gaan. Een dag opgeneemd zal worden in die hemel. So, Ik wil graag iets aan jullie verduidelijken voor ik nou verder ga. Ons is in, in Genesis, ek het gezien hierdie ding as ek kom verduidelik vir mense, en dit is iets wat, wat die Heere vir my duidelik gemaakt het, om nogal een baie interessante concept te verstaan. En ik sê nie, dit is, dit is wet, of dit is die Alfa en Omega nie, moet my nie quote nie, dit is niet iets wat die Heere vir my ook geopenbaar het. En vraag die Heere, dat hy dit maar vir jou ook kan openbaar. Maar, wat die Heere, van mij bij jaren teruggewijs het. Als we gaan kijken in Genesis 1, vers 26, dan sê God, wat hier heeft mij gezet in, in Genesis of mij gewijs het, in Genesis 1, vers 26, dan praat hij van onze lichaam, ziel en geest. Oké? Okay? Dank je. So wat? Genesis 1 vers 26, dan praat hier van die gedeelte. Hij praat eindelijk van die gedeelte. En sê hy, ons is in sy image, sy uh, beeld geskapen. Ik hou van die, die Engelse woord image. Um, alhoewel ik Engels geplik het, het ek nou een woorddiploma, diploma in een graad in Engels gedoen. <laughs> Deergekom. So die geest, God het ons naar zijn geest geskapen. Hoekom weet ek, hy het ons niet een lichaam soos hy geskapen na sy beeld nie. Genesis 2 vers 7. Um, Genesis 2 vers 7, jylle kan hem opzoeken als iemand wil opzoeken. Maar dan sê hy daar so, hy het die aarde gevat, gevorm, ons lichaam gemaakt, en die roog die geest, in ons ingeblaas. Oké. Okay. Jullie is met mij. Maar wat gebeurt tussen hierdie twee? Het is twee verschillende sferen. Onze natuurlijke sfeer, dit is die, die, die aarde, die natuur, en onze geestelijke sfeer. En die twee kan niet met elkaar communiceren. Maakt dit zin? Want dit is alles. Alle, Hulle is niet van diezelfde oorsprong nie. Goed. So as mens, en dis wat ons verskilt van dieren. As mens is die middelaar, is nou ons verstand, ons ziel. So wat gebeur het, wie iets gesê het? <laughs> um, wat gebeur het, is die gees. God het nou vir ons die gees gegee, en die gees moet beheer neem van die lichaam. So wat gebeurt het met Adam, die gees, het orders voor jouw verstand gegeven. Ons gees het gepraat met ons verstand, en die verstand het die, oops, die orders, het hy geconvert, en hij het oorgedra naar die lichaam, en hij het instructies voor die lichaam gegeven. So dis, waar het gaan, ons verstand, het was net die middelpunt, hy het, hy het net die, die, die dit is dus een radio. Hulle het een uitsender en ons is hoorders, maar ons het een instrument nodig om die, om die sein te hoor. Om te hoor, daar in-between is daar radio, daar tussenin. Maar, 
wat gebeur is met die, met die, die siel, wat nou gebeur het met arm, toe die sondeval kom, wat gebeur? Die geest het doodgegaan. So wit nou beheer gevat, want die siel is net een instrument, verstaan jylle, en die lichaam, hierdie ding het omgekeer, so die lichaam het nou die siel begin beheer, en dis wat ons, wat ons doen, ons lichaam het ons siel beheer, maar nou kom wedergeboorte, die heren maak alles niet, en hy kom geef jy vir ons die gees, so hy maak ons gees levendig, en hy kom geef sy heilige gees, nou kan jylle sien, wat gebeur nou hier so, nou het ek een puilkie van die lichaam, en ek het een puilkie van die gees, al twee gee opdrachte, en nou het ons letterlik, spiritual warfare in ons kop, maak dit vir jylle sin, en, wat gebeur is, nou is daar een bekleierij, en Jesus is baie keer as gevolg van die natuurlijke dinge, van die wereldse goed, is die toxic thoughts in. As, en en as, as jylle, die van jylle wat bekend is met Caroline Leith, sy, sy is nogal baie oor die brein en die acties van die brein, en sy sê, hierdie goeders, as jy aan nou slechte dinge denk in ons, is hulle reken, nie net sy nie, maar die wetenskap reken 90% van ons siektes kom uit ons gedagtes. As ons anhou hierdie goed doen, oor een lang tydperk, en ons adrenaline en al hierdie hormone en die goed wat in ons is, begin verkeerde goed afskui. En dis waar, nie, nie alles nie, maar baie van alteraitis en emphyseum en long, uh, wat nie met hierdie long, asma en, excuse, kanker, baie van die goed, daar is uh, dokter Strijdom van, van uh, Zimbabwe, het een redelike lang topic oor dit, maar baie van hierdie goed, nie alles nie, daar is goeders wat, wat wel as gevolg van ons doen en laten um, uh, voor ons pijn en goed veroorzaak, wat niks met, met, met gedagtes te doen het nie. So dit kan ook wees van ons eetgewoond is, en die goed wat verander. Maar, Baie interessant wat Caroline Lief sê is, as ons die gees, as ons ons denke verander, daai vers 6 of Romeine 12 vers 1 en 2, dan sê sy, as ons ons denke verander, kan jy letterlik jou DNA structuur begin verander. Dis hoe sterk hierdie invloed is. Dit was verniet. <laughs> is daar nog een lapje of jy hem nou weggegooi? Oké, okay, so... Dis die een gedeelte, maak dit vir julle sin, maak dit ietsie duidelik, dat, dat ons betekker hierdie, ons verstaan nie, hoekom is hier so vroeging nie, of hoekom is hier betleierij of so in nie, maar die gees, oe, daar is een boord krijt, oké, okay, so dis, dankie, so daar is een gees wat, um, die gees in die lichaam, vecht tegen mekaar, en dis eindelijk wat Paulus vir ons probeer beskryf, die heel tyd, wat hy sê, maar hier is een, bekleierheid tussen die vlees, en sê Paulus, dit wat ik niet moet doen nie, wil ek altijd doen, en dit wat ik moet doen, wil ik niet doen nie. So dis die gevecht van, die heiligmaking is deel van dit. Oké, okay. nou, 
Die ander ding, en ek weet nie wie van julle so paar jaar terug het hulle hierdie prentje geteken um, van die stoel, ek weet nie of julle kan onthou nie. Nou, daar is Jesus Christus wat op die stoel is en die mens is buiten die, buiten Godse, um, wat kan mens het noem, Godse plan. En dan sê hulle, dit is een ongerede mens, maar hij is drie van hierdie cirkels. Dan het jij die tweede cirkel. Ah. En wat nou gebeurt is, jij als mens, ik trek sommer net de kruisie vir jij als mens wat die buiten is. Als jij als mens God aanneem, is meeste van die tijd aan die begin, dan zit ons op die stoel en ons sê vir Jezus Christus, ons sien hom daaronder. Hij moet naar mijn demands luisteren. Weet, ik het nou mijn leven oorgegeen, maar, maar verstaan het, hier zo daar goed, hè? Ja, als we niet goed gaan, ons, ons beginnen hier voorschrijf. En dan eventually kom ons wat hij nou een Romeinen 8 doen, dan dan zie ons, hey, dan zie ons hier zo, ons wil Jezus Christus terugzetten op die stoel, maar ons is nog steeds binnen en zij wil. En dit is die punt, dit is eindelijk die punt waar Paulus wil uitkom, is bij hierdie gedeelte. Als ons kan verstaan, dat is twee goed in hierdie leven. En ons sit gereeld met counseling en die van julle, so hierdie twee voor, die wat in al counseling al gesit het met mensen. Dat is twee goed in hierdie hele leven wat, jy kan enige counsel probleem na my te bring. En dan gaan het onder hierdie twee goed uitsorteer. Die eerste een is aanvaarding. Ons wil allemaal aanvaard word in hierdie samenleving. Ons wil weet dat ons deel is van hierdie samenleving. Die tweede een is beheer. Is dit niet zo so nie? Hoekom word ons kwaad? Die oomlik wat jy kwaad word, gaan vraag jouself die vraag, hoekom word ek kwaad? En gewoonlik is het, ek word kwaad omdat ek nie een beheer kan wees van hierdie ding nie. Iemand het iets gedoen wat buiten my juridictie is, wat nie volgens my recht is nie. So nou voel ek ek buiten beheer. Nou kan julle sien, hierso was ons een beheer van ons natuurlijke leven. Nou neem ons Christus aan, maar ons wil nog steeds een beheer wees, boop die stoel sit. Maar om op die concepte kom om te sê, ek gaan Jesus Christus toelaat, dat hij beheer van mijn leven oorvat, en ik zal terugstaan, Dus een baie, baie moeilike concept, als mensen niet verstaan, waar het gaan nie, want baie mense dink, as ek Jesus oorgeen, uh, oorgeen na Jesus toe, it, dan gaan ons skielik, gaan ek niks toegelaat word nie, maar als ons gaan kijken bij naar al die gelijkenissen in van alle oud testament, alle goed wat Jezus gedoen het, wat dat hij van Mozes gevraagd, zei Kiri, en hij vond teruggegeven. Als we gaan kijken naar die naar die weer die een weer die hij gevraagd wat het jij, zei gesê, bykie meel, zei gaan maak dit gaar, breng voor mij. En zij is verzorgd voor drie jaar. Wat er die weer met die olie? Hij het gevraagd wat het jij en zij het gezegd olie. 
En wat het gebeur met die olie? Had die olie teruggegee? Even Petrus, toe Jesus vir hom sê, kan ek jou boot leen, dat ek kan preek? En hy het gesê, ja, gaan voor, daar is my boot. Wat doen Jesus na die tyd? Hy gee sy boot terug, maar sy boot het amper gesink van al die vis. Kan jylle sien Jesus tendens wat plaasvind? As die Heere vir jou iets vraag, en baie keer vraag hy vir jou, dit wat die naaste en die belangrikste is aan jou. Hy vraag dit wat die naaste, wat die seerste maak. Dan vat die Heere dit, hy vermenigvuldig dit, en hy geer dit vir jou terug. Die Heere vat nooit weg van jou af nie. Hy vat iets, hy wil hee, jy moet iets vir hom oorgeen, maar jy moet op die punt kom waar ek sê, goed Heere, ek gee oor. En die oomlik wat ons oorgee, dan vermenigvuldig die Heere dit vir ons. Is dit nie waar nie? So, als hy gehoorzaamheid, hulle sê, Noach het nie die art gebouw op geloof nie, hy het gebouw uit gehoorzaamheid. So, ek wil hier paar goeikies net noem, vers 1 is daar kontras, want hy begin, en dan sê hy, daar is geen veroordeling meer nie. En hy kontrasteer die ding tussen die onvolmaakte wet, want die wet kan nie die sonde vir ons losmaak nie. Dis in vers 3, en dan praat hy van die volmaaktheid van die heilige gees. So hy sê, wat die wet vir ons onvolmaak gehad het, kom die heilige gees, en hy maak het vir ons volmaak. Yes. Excuse? Wat bedoel jy, ja? Werke te beproef. Nee. Ja. Ja. Als we nou met vorige gesprek hebben, was dit basisveroordeling, is dit die kruis van die opstaan en die kruis, dit is wat veroordeling gestop het. Ja. Die afsterk van die oude sommige mens, die opstaan van die nieuwe mens, en dan daar wat in je verheerliking, die begrijpingmaking met om leven, dit is die oordeling van die werke. Ja. Die dag wanneer jy die besluit gemaakt het, in Jesus Christus, want Jesus het la die veroordeling op die kruis vir ons gedra. Hy het la dit volmaak volbring. En daarom praat, Paulus praat ook verder, as ons nou kyk na die volgende hoofstukke wat kom, dan sê hy, daar is een tyd van die heidene wat tot vervulling gaan kom en dan gaan die Messias weer terugkom. So, dit is baie interessant, Paulus is op pad hierso met die ding wat hy skryf. Hy het heel tyd hierdie einddoel in gedachte. 
weet soos hy met hoofstuk 8 ook begin, dan sê hy, maar daar is nie meer veroordeling nie, maar hy is op pad om vir ons te beskryf, die liefde van Jezus is so groot, dat maak jy saak wat ons doen, nadat ons hom aangeneem het, kan ons nog steeds zonde doen, ons gaan hom nog steeds te leerstel, maar weer eens, as ons kyk na klein kinderkies, klein kinderkies is nog steeds stout, maar hulle bly jou kinders, jy skop hulle nie skielik uit die huis het en sê, nee, jy moet maar by iemand anders gaan bly nie, net omdat hy stout was nie, ons disiplineer hom, en dis die heilige gees, soos Paulus hier sê, wat die discipline bring, en ons kom herinner, en dan, dis die pad van heiligmaking, is die heilige gees, maar ons het nie nodig om skuldig te voel nie, ja, 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 so dat is een beskerming, skies wat jy het ge... Ja. 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 Ek wil jylle nou vraag wat kleiner kinderkies het. As hy kind stout gedoen het, en hy weet hy het nou stout gemaakt, en kom hy en sê, sorry mama, ek het nie bedoel om dit te doen nie. Dan het jy nou nog lus om jy oude voeter of nie? Verstaan, jou hart raak sag. En dis precies wat die heren van ons verlang. Hy kyk na ons, soos wat ons na klein kinderkies sou kyk. Jy weet so, so dis rechtig, die gees bring vir ons die volmaaktheid, hy bring vir ons die die plek waarin toe ons op pad is. Vers 3 sê hy, die wet kan geen sonde vryspreek nie, of selfbeheersing bring nie. So die wet kan nie sonde vryspreek nie. En is baie interessant, ek het nou gehoor, daar was net een wet gewees, wat die Heere vir ons gegee het, eindelijk. Heel aan die begin met Adam. En hy het net een wet gegee, Hy het net gesê, moet nie van die boom van lewe en dood eet nie. En ons kon nie daai een wet selfs onderhoud nie. So die wet, moet nie, mag nie, die Heere gaan jou straf. Dit is een moeilike een, he. Maar dit is hoe ons God sien. Amal, ons het so groot geword, want ons voel net, jy sien die natuurlijke is, jy moet nie, mag nie, die Heere gaan jou straf. En nou, nou sit die ding vast. En nou sien ons God die Vader as net, hierdie een wat uit is, moet die lat om jou pak sla te gee. En dis nie waar oor het gaan nie. So, die gees spreek vry, vers 3 praat hy van die gees wat vry spreek, want jy is onder geen veroordeling meer nie. Hy het ons klaarvly vry gespreek, alreeds 2000 jaar terug. Dis ek om, was het 1 Petrus 2 vers 24, sê hy, hy het reeds, ons siektes vir ons weggeneem. Hy het reeds die dinge van ons weggevat. Maar die Heilige Gees, hy lei ons tot volmaaktheid, of tot volmaakte vryheid. 
En dan heb ik gezegd, vers 6 verwijst naar hoofdstuk 12, die hernieuwing van die gedagtes. En dan een interessante in vers 9, ik wil hem voor ons weer lezen. Dan wil ik nou, ek wil, nou niet onthouden of jullie vertalen. Skies? Ja. 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 Zo, wat is die vraag als als een kind stout is of als hij as, ja, is onder die wet, maar als soos een kind groter word, is hy, sal hy minder stout wees omdat hij respect het vir jou, of omdat hij bang is vir het pak sla? Ja, so in die, in die volwassenheid, ja, dan sê hy as gedeel. Nou, dit is precies wat met ons gebeur. Soos wat ons groei in die Heerse goed, en, en beter raak, soos hy nou nou gesê het, ook die prentjie, wat ons van die kruis aftrek, die heiligmaking, is deel van dit. So moet dit dan nie eerder nie tig neem, maar vriendelijk vermaak? Uh, <laughs> ek sal nie op die onderwerp nou ingaan nie. Hy sê in... Dis hoe jy dit vrou? Ja. Kijk, daar is een... Ja, daar is een... Daar is een goe, dat is een goede gezegde en in, in spreken wat hij sê, buig die boom Pieter waar hy jong is. Ja, maar ek kan ook interpreteer word na verlang van jou. Ja, het ja. ja, persoonlijkheidstype is, hoe jy met Alkin werk, een um, zachte woord kan somtijds een uh, verrijkende inpak he, die ja. pak sla, wat sommer net, kijk en ek hou, maar waar trek je die streep? Je weet, dit is nou... Die... Jy moet dit nie doen as jy jy meer verloor. Als jy jy meer verloor, dan ben jy tig. Ja, ek was nogal baie daar gewees. Hy meter is vannig in die rooie. Ja. Ja. Die skrif sê op ons, moet jy die meer gelovig is, vriendelijk vermaardig. So, dit gaan nie help jy loop rond en sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Ja. Wat 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 ek baie mm. ja. 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 So ons ons moet 'n kind leer dat hy as hy optrede doen moet hy die verantwoordelijkheid van zijn besluiten vat. Ja. Ja. Hij is heel goed van beten meer. Dus recht, ja. 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 
Wiens die beginsel is daar nagevolg. Ja. So, op die einde van die dag, denk ek, God is nie daar, ons pak ek in die heim, ons denk, hy Ek het, hierdie, ek het hierdie ding gehad, en ek sien nie so paar, die het sêke klein kinderkies ook, ja, baie klein, ok, <laughs> um, en, en, uit die omstandig heren, wat ek opgegroeid het, wat ek nie nou gaan verduidelik nie, maar, het, moes ek op my tanden bijt, en daar, soos jy sê, jou kind is stout, en jy wil om pak slaag gee, en dan, maar voor ons kind gebore is, toe sê ek, heren, ek het nie die rechte opvoeding gekry, wat ek sou sê, bybels gefundeer is, volgens dit nie, want, dit is precies soos daai wat jy sê, my pa het sy woede op my uitgehaal, wat niks met my te doen gehad het nie, ek was net die trigger gewees, en daarom het ek, toe ons, toe sy swanger was met ons kind, toe, toe sê ek, jyre, help my, dat ek wil graag op een bybelse manier, my kinders kan displineer, en wanneer ek, kwaad raak, en ek sien, maar ek wil my kind straf, dan, dan, die eerste ding is, dan, dan kom, gaan ek terug, en sê ek, Heere, is hy bezig om iets te leer, of iets te ontdek, of is hy eindelijk stout? En, 70% seker van die tyd, dan sê die Heere vir my los, om hy is bezig te, om te ontdek, en dan gaan sit ek by hom, net om seker te maak, hy gaan hom self nie seer maak, weet, as jy met glas of iets werk, het jou vinger snij, of wat ook al nie, maar, dat ek daar by hom is, om, om die beskerming te gee, zodat so hij hy die ontdekking kan doen, wat hij moet doen. Weet, so ons moet voorzichtig wees, keer is ons discipline, dan beperk ons ons kind eindelijk, voor wat hij moet ontdek. Ek, ek mag verkeerd wees, ek weet niet of jullie saamstem nie, maar, maar dit is rechtig, en mens moet, en, dis kom ek baie keer sê, jy krijgt levendige kinders, en dan denk aan de mensen, maar de stoute kinders, hulle is niet stout nie, Hulle is net levendig, hulle het baie energie. Jy moet net weet om die energie te vat en te kanaliseer. Diezelfde met, met, met christenen, wanneer ons, nou, nou kry ons mense wat nou net tot bekering kom, en glo my, as jy tussen die bikers werk, dan het jy nogal een lekker rove jacks hierso. En die ou sit met geweldige energie en Jy kan nie vir hom sê, hoor jy, jy moet nou rustig raak en net so kalm raak en weet als een voorbeeld vir, vir een christen nie. Daai ou is so gemaakt, die Heer het om so design, laat hy vier en vlammes en aangaan en hy, hulle kan nie stil sit nie. Weet, hulle het soos my maaltijd sê, ek het rooi mire in my. En uh, wat ons moet doen is, ons moet die mense sê energie wat hulle nou in die wereld gehad het, moet ons net kan liseer en nou vir Jezus die energie aanwend. En ek dink, wat, wat gaan ons bereik, as, as ons, ons jong mense, wat aan die gang is, en, en aangaan en so aan, en hulle energie net kan liseer, en sê, maar kom ons reik uit, kom ons gaan ver iemand sy plek uit, of ons gaan doen nou ouse tuin, of wat ook al, uh, uh, dinge sal het like, as allemaal alle jeugie opdag, die mense wat te veel, ja, <laughs> ja, as Carla, sê, as jy het heel te te veel energie het, sy het een groot tuin wat sy moet doen hier by die kerk, so, jy verstaan, dit is, en ons moet mooi gaan kyk, en ons wil allemaal rustig maak, en sê, nee, jy moet bedaard wees, en, ja, ons moet in beheer van ons emoties kom, want dit is nie te sê, ons moet ons energie heel te passief raak nie, weet so, dus,
Ja, ek wil afsluit met hierdie versie en ek wil jylle met bykie gaan sit en dink hier ons kan het bespreek ook, vers 9, dan sê hy, maar jylle word nie dier jylle sondige natuur beheer nie. Let nou hier op, hy sê, jylle word beheer dier die gees, omdat die gees van God in jylle woon. So hy praat hier van die gees van God in jylle woon. Maar kyk nou in die volgende vers, dan sê hy, Onthou, iemand wat nie die geest van Christus het nie, is nie een van sy mense nie. Sien jylle, hier is twee, hier is een geest van God, en hier is een geest van Christus wat bespreek word. En ek weet nie of jylle vir my kan sê, Dalk, wat is die verskil tussen hierdie twee nie? Het is een ander antwoord jylle. Vreek sê niks, sy sê. Ja, ek praat specifiek van die geest van God en die geest van Christus. Is daar verskil tussen die geest van God en die geest van Christus? Ons praat nie van die heilige geest nie. Ek dink die heilige geest is die geest van God. Nee, maar die geest van Christus, dink een bykie, toe Christus op aarde kom leef het, wat sy geest, ons wil amper, toe ek en my vrou praat die oor, sê ons amper, is dit een persoonlijkheidsgeest, sy karakter, die geest van Christus, is dit nie wat sy eindelijk sy karakter beskryf nie, Freek, jy stem jy saam mee. Is dit nie baie plekke in die Bijbel ook gepraat van God en van Christus en van Jesus, en daarvoor het so specifiek geskryf, want jy sê, daar is nie verskil nie, of die geest van God is en of die geest van Christus is, om die verskille, of wat mense kan sê, ja, wat is die verskille, word hier specifiek uitgeleg, dat het eindelijk een is. Is, ek, is een. Ja. Christus is die verpersoonlik verteenwoordiging van God in mens op. Ja. Ek sien dit bykie op een ander manier en ek mag verkeerd wees, maar ek voel die geest van God, God die Vader, soos wat hy hier so eindelijk van praat, is, kan ons nie in totaliteit kan verstaan nie. Ons sal nooit besef wat alles die geest van God gee nie is nie, maar die geest van Christus, praat hy dalk hier so verwees hy na die geest wat Christus gehad het toe hy op aarde was, want ons moet hinker na die geest, he? Maar dit is, dit kan nie iets anders wees by die geest van Christus. Ek hoor dat hy weet wat is die vertaling, wat is die oorspronkelijke skrywe, en die verdere beskrywing van die saafde geest. Ja. Ek weet, dis hoe kom ek sê, gaan dink een bykie daar oor. 
Hij maakt een specifieke scheidslijn tussen die geest van God en die geest van Christus. Ik heb niet die antwoord nie, maar ik meen, dus hoe kom ik sê, gaan denk een beetje daar en als iemand dat antwoord ergens krijgt, kom ons kijk beetje daar, nou sit het op die WhatsApp groepje of iets. Kijk beetje wat je leert. Ja. Ja. Ja, dit is raar. Maar die, ja, die, hoe kom ik het eigenlijk? Die schriftgeleerders, hulle sê, daar is een verschil. Want Paulus heeft specifiek twee verschillende woorden hier gebruikt voor die geest. So hy, hy moest een onderscheid gemaakt het, maar wanneer ons vertaling komt, dan kan ons niet die, die verschil maken. Nie, so. Maar dus hoe kom ik het afeindig, want ik wil helemaal moet ik gaan kijken of gaan, als iemand iets krijgt daarover, laat weet ons alsjeblieft. Maar dit was weer in context van vers 8. Ja. En die wat in die vlees is, kan God niet behagen. Je is echter niet vlees nie, so daar begrijp ik toen hy het hele gang. Ja. Maar in die geest, als namelijk die geest van God in jullie woord. Maar als iemand die geest van Christus niet eet nie, behoort hulle nie aan hom nie. Wij zeggen jullie leven niet in die geest nie, maar die, die geest van God woont in je. En als jij niet hier die geest van God het wat in jou het, of die, die geest van God, of so die, die Bijbel sê die geest van Christus is nie, behoort jy nie aan hom. Ja. So, jy leven nie in die vlees nie, die geest van God moet in jou leven, en als jij niet die geest het wat in jou woon nie, behoort jy nie aan hom nie. Hmm. So ek denk nie, dat is, dat is, ja, 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 maar als iemand die geest van Christus niet heeft, nie, behoort je niet aan hem. Is dit niet diezelfde als hier niet? Als as ons tot bekering, ons het niet een geest hier zo so niet. Dus die vlees. Als ons tot bekering komt, jongens, gaan uit Lamak. Als ons tot bekering komt, dan ontvangen ons die geest. Ons geest wordt levendig gemaakt. En Godse geest is in ons. Maar ons draagt nog niet die vrucht niet. Wanneer ons gedoop wordt, zoals wat hij in Korintiërs praat, van die Heilige Geest, dan begin ons die vrucht van die Heilige Geest praat. Is die vrucht niet ook die Geest van Jezus Christus? Ja. Je mag, je mag verschillen. Ja. Mm. Ja. 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 Ja.
Ja. Dus de eerste stap, ja. Ja. Maar ik meen, dat is niet iets interessant. Wat ons weet, ons lees boer dit en ons zien niet, maar Paulus zegt, dat is een geest van Christus en een geest van God. Dat is hetzelfde ding, maar dat zoals jij zegt, is dat twee verschillende facetten van hoe ons de geest van God kan waarnemen. Ja. Yes. Oké, okay, ons moet ons moet klaarmaken. Yes. Ja. Oké. Okay. Zo. So. Het ons, het ik daarom iets veel geleerd vanavond. <laughs> Oké, okay, dan kom ons sluit af. Jere bij dank je dat ons vanavond niet naar je woord kon kijken. Bikke kon gezels het oor. Ons ons gees, i gees in de gees van Christus. En dank je jere dat ik ons ook rustigheid in ons hart geef dat ons weet. Maak niet zak wat niet, maar ons behoort aan u. Ons is die kinders en ons is aangenoem die kinders dier die bloed van Jezus Christus. En dank je Heere dat u ons ook beschermt, waar ons nou terug gaan ons eisen en ons boeten bewaar en een supernatural rust sal gee in hierdie nacht wat voorlee. Ons vraag dit in Jezus naam. Amen.